0: Hello， 大家 好， 欢迎来到帮主出巡。今天我们真的要开始我们的旅程了。那跟第一集的时候告诉大家的一 样， 我希望能够从聊这个火车旅行开始。那么我们这个第一天 呢， 我们就来介绍帮主在几年前走思路的这个过 程， 因为思路的全程 呢， 帮主呢都是搭乘了这个火车这个交通工具 哦， 一路从。西安，然后呢，呃，一路向西挺进，张掖、嘉峪关、敦狂，所以呢，呃，我在想说，就是告诉大家如何利用火车这个工具呢，来走这个思路这个全程。那这个这个经验其实蛮特别的，哦，因为毕竟你知道，在台湾啊，如果你要搭乘火车，哪怕是从台湾头坐到台湾尾，就算你搭慢车好了。也不会耗掉你一整天的时间，但是中国的服务员广大哦，常常会有这个火车一坐就是要跨夜的，甚至于要坐到两三天的。我记得当年帮主在上海工作的时候，就有面试到一个来应征的小朋友，他等到面试到了尾声的时候呢，我才知道他其实是从四川坐了两天两夜的火车跑到上海来面试，所以说在。中国来说的话呢，有非常多的人，他们其实是真的叫做千里迢迢、哦，他们会利用这样的交通工具来，呃，走一个非常非常非常远的距离。那我们今天是纯粹从一个旅游的角度哦，那让大家来体验看看，在中国搭火车这样子的方式来旅行会有什么样的乐趣。然后呢，今天呢，就以帮主这个走思路的经验来做一个开端。来告诉大家火车旅行的乐趣。OK， 在开始之前呢，我们先了解一下这个大陆的铁道他们的一个发展哦。其实大陆的铁道发展呢，绝对是世界级的哦，就是密密麻麻的在他们的领土上面分布着。那整个大陆境内的铁道长度啊，现在已经超过13万公里。排名世界第二。那至于在高铁的部分呢，已经超过三万公里，目前是排名世界第一的。也就是说，像这种大国家啊，铁路对他们的人口移动或者说是经济发展都非常的重要，所以都会在这个部分呢有比较大的一个着重。那在中国的火车发展上呢？我介绍一下，它跟台湾一样、喔、台湾有自强号、复兴号、电联车等等。那中国的火车，它在它的这个班次上面哦、喔，前面都会先有一个英文的符号，然后后面再接数字，啊，这就是来显示他们的一个车次、一个班表。如果你看到前面是 G 开头的，都是高铁，啊，就是最快速的车子。然后 D 开头是动车组，在大陆哦、喔，叫做动车组的，其实也都是呃高速高速列车啊。那再接下来的话是 Z 开头 ，Z 开头的就是直达特快，然后还有 T 开头特快车，那 K 的话就是快速车，也有一些是完全没有任何，呃，英文符号，它只有四位数字的，那这种就是他们俗称的绿皮车哦，就是最慢的，也就像有点像我们当年早年台湾的那种、呃，可以开窗的慢车，那它的速度是最慢。不过它现在近年来这个。量已经是越来越少了。好了，我们出发吧。房主的这个思路之行哦，就是一开始是从上海先搭飞机到西安。那西安这个古城可以介绍的东西实在太多了，将来有机会我们再另外开一个呃特别篇，我们来介绍它。那我在西安待了五天。哦，享受了一下当地这个当年中原的最核心的一个部分啊，因为毕竟当年是长安嘛，所有中西交汇的一个点。所以呢，这边还有一条回民街，很多这种带有西方面孔啊、比较深轮廓的这种维吾尔族啊，呃，都会聚集在这边。那你就开始有一种 ，OK， 这个是呃中西交汇的这种历史感哦、啊，你会觉得 OK， 我们真的是要开始我们的丝路之旅了。从思路出发的这个，呃，起点哦，第一天哦，呃，帮主是选择了搭乘 K 6 7 9这个班次的火车，然后呢，准备一路就直接搭到张掖。那这一段的火车呢，一共要搭乘15个小时啊、哦，对很多台湾人来说，这是一个比较不一定会有过的经验。那之所以帮主会选这一班列车哦，这里面有几个小 know how 可以告诉大家。第一个呢，就是这个班次啊，它是从西安始发，然后呢会一路开到新疆的奎屯。哦，那全程如果你坐完全程呢、哦，一路坐到新疆去的话，是要38个小时。那它因为是西安始发哦，所以帮主特别挑这一班车，因为毕竟这个是第一站嘛，就是我们整个丝路起点的第一次搭乘火车。那尽量选始发站就在西安的，有一个好处是火车会在那边等，好、哦、不会说你是，呃，比如说是途经某一段，然后你要在西安上车，那那个停留的时间会比较短，哦，怕你到时候会赶不上，就是手忙脚乱。所以呢，帮主一开始就设定了就是选择这个西安始发的车。那第二个呢，就是这个十五个小时呢，它是跨夜的，像帮主这种穷游的人啊。就很需要这种跨越火车，因为睡觉就相当于你省了一个晚上住宿的费用，然后体力养好了，第二天就可以直接衔接衔接旅程，其实是蛮不错的。那帮主在后面走云南的香格里拉啊，或者甚至于从曼谷坐到清迈这种跨越火车啊，都会利用这种方式哦来帮自己节省预算。而且跨越火车其实以目前的火车形态来讲啊，都不会太累。那西安站呢？我们稍微讲一下，因为它毕竟我刚刚有讲了，它就是一个中原的中心位置哦，然后又是一个历史古城，游客非常的多，所以西安站算是一个蛮大的站。那只要是大站，就会人潮涌动，非常多的人，尤其是在中国，很多人就是从乡村啊来到大城市工作，所以都会拎着大包小包的，甚至卷一个棉被什么的在身上的都有、哦。所以，呃，一定会在这个过程里面，我们要提醒大家，就是要注意随身的行李啊。火车站周边永远都是相对比较需要注意，呃，自己的行李需要注意安全的地方。那我们在大概傍晚的时候呢，来到了这个西安车站，然后就等待上车。那在这边我要介绍一下大陆的火车旅行啊，有一件事情很妙，就是像这种跨夜的，就是软卧或者是硬卧的这种火车。所谓的软卧就是一个包厢内呢会有两侧的上下铺，就是四个人会一间这样的概念。那硬卧的话呢就会有上上中下，那它就会有六个人一间。那在这个这种要跨夜的这种呃软卧硬卧的火车，很特别的一点呢就是你上车了之后啊，他会把你的票给收走，然后呢换了另外一张卡片给你。并且呢，那个乘务员会记录你是要在哪一站下车。呃，我一开始不是很理解为什么他们要做这种事情哦，因为我觉得票不在手上，感觉感觉怪怪的，心会虚。但后来我发现他们其实这个这个制度其实是蛮好的哦。第一个是你的票就不会掉，因为都由乘务员帮你管理了，你身上就是那张一个会有一个像亚克力的硬纸板。那将来要下车的时候。他会，因为他已经登记了，你要在哪一站下车嘛？临近之前，他就会来敲门，就是提醒你们准备下车。因为毕竟有一些站哦，可能是凌晨三点到达，凌晨五点到达，你可能还在睡梦中，他都会提前跑来敲门，把下一站要下车的乘客叫起来。然后在这个时候呢，在凭你的那张他发给你那张卡呢，去换回你的票卡，所以你就不会有遗失火车票的问题。我觉得这一点呢，其实是还蛮不错的。接下来我们要说的就是搭乘火车之中一个特殊的乐趣，就是呢，你永远不会知道跟你同一间，呃，车厢会是什么样的客人。那其实这个东西非常有趣哦，尤其是像方主这种常常穷游的人哦，我们很习惯去住这种 hostel， 就是卖床位的这种旅馆。那我们一个人旅行，其实你去租，呃，你去住那种正常的旅馆，对我们来说是不划算而且不实用的。所以，像我们这种常常会用一个背包就,就出门去旅行的人呢，住 hostel 就是我们很很习惯的一种形式。那在 hostel 里面呢，可能八个人一间、十二个人一间的这种上下铺，我们已经很习惯了。然后会在这个过程里面跟其他铺的这些来自五湖四海的人交朋友。那在坐这个卧铺火车的时候呢，其实有类似的这样的乐趣哦，因为你不晓得等一下上来的人在你的上铺，在你的下铺。而在你的邻铺会是一个什么样的人哦，所以这个会是旅行之中认识人跟跟当地交流的一个很有趣的、很有趣的这个部分。那以这次的这个行程来说呢，啊、哦，我们这次帮主上车了之后呢，哎，陆陆续续的我们的室友就上来了。啊、哦，其中一个呢，很斯文的小伙子。然后呢，我还特别问了他一下哦，那他是趁着端午节要回到呃陇西去看。回老家去看，所以他他是拎着一堆礼物上来的啊，像是那个水果礼盒啊，然后等他大包小包的。那我问他说：“那你是在哪里工作呢？为什么要要用这种形式来来回？”然后他是在西安这边的一个科技厂工作。那他也曾经待过台湾人的呃科技公司，所以他每年大概就只有两三次的机会，就是过年啦、大节庆啦才会回去。接下来又上来一个小女生。然后看起来很年轻，然后我觉得他还蛮可爱的啦，就是因为我们会互相自我介绍嘛，然让他知道我是呃台湾来的一个一个旅行者。哦，眼睛真的很大，然后在那边问问东问西的，因为在他们的在一些人的印象中哦，就可能觉得呃台湾不是一个很大的地方，所以他就会问一些很奇怪的问题，比如说哎，在台湾是不是走在路上都能遇到明星啊？」哎、啊，你们台湾的水果是不是真的超好吃？就还蛮蛮蛮可爱的，就我们常常就会就会聊这样的一个话题哦、喔。然后呢，最后一个上来的其实他是带了一个小小小孩哦、喔，就是他怀抱里面背着一个小女娃。然后这一位这一位妈妈呢，她是要到天水站，然后她也是带着小朋友一起下来。那帮主自己呢是买了一个下铺的位置。这个下铺哦，通常会比上铺要贵，因为呢上铺还要爬嘛，会比较麻烦，下铺会比较贵。但是呢，下铺也会有一些比较，嗯，怎么说呢，就比较尴尬的地方嘛，就是在还没有到就寝时刻的这个这个时间段呢，大部分的人可能都会跟你打个招呼，说，哎，那我们就都坐在下铺好吗？也就是说，他们都会站坐在你的你的你的床上啊、哦，因为这样子才能够像沙发一样，大家对坐。但因为反正都是聊天嘛，所以也没什么影响。那呢，接下来呢，火车就一路出发喽。那其实到了呃午夜的时间呢，火车是会熄灯的，就会只会开一个小灯这样子，让大家好好的休息。然后呢，这個、过程之中呢，它虽然是一路停，但是因为你你隔天还要继续行程哦、喔，所以你要想办法让自己尽可能的入眠。那比较尴尬的是，因为大家买到的站。可能时间点都不一样，比如说刚刚那个抱着小孩的妈妈，哦，她就是在半夜十二点整左右的时候呢，火车到了天水站，哎、欸，她就下车了。那下车了之后呢，正好我们这一段呢、哦，她就是没有没有人补上来，所以我又继续睡睡睡睡睡，睡到大概清晨五点多的时候，哎、欸，有一个客人又上来了，补补了刚刚那个的位置，啊，我眼睛就看了一下，哦。是一位看起来就全身很黝黑哦，就是一个黑比较黑的一个一个壮汉年轻人，然后手里拎了一大袋泡面啦、啤酒啦一,一堆东西。那这个东西，呃，我要特别跟大家讲一下哈、哦，就如果你长城火车坐多了，你就会学到这一点：上车前一定要买足所有的干粮，因为车上虽然也有卖饮料啦、泡面啦，但是就会贵很多。所以他们这些常常旅行的，他们就知道，在进火车站前就已经会到便利店去买足了所有车上可能会想要吃想的零食啦、饮料啦。那这一位显然是高手、喔，所以他带了很多东西。那我还特别问了他一下：，哇，你带那么多东西，你你往哪边去啊？然后这个也很有趣哦、喔，因为中国就是呃幅员广大。那这位我不晓得他是哪里人，他的口音我几乎有一点点听不太清楚，就是虽然说的是普通话，但是有很特殊的口音。那他跟我讲说他是要搭到底哦，就是要搭到新疆，所以他还要再坐二十三个小时。那他一上来之后，我觉得呃很有趣的是，大家都非常非常的客气哦，因为毕竟呃天南地北很难得聚在这么一个小空间里哦，所以。他也蛮有趣的。一坐下来就打开啤酒就开始喝了，然后我就边聊，他就立刻把他的啤酒拎过来，说：“哎、欸，来一杯，来一杯。”就是他也想要分分分一罐啤酒给我，叫我跟他一起喝。我觉得还是还是蛮有趣的、哦。那像这样子旅行中遇到的这种其他地方的人啊，其实是我个人认为啦，是比景点还要更有趣的、更有趣的旅行感受。经过了十五个小时之后，终于我在接近中午的时候呢，抵达了张掖。那这个城市其实是整个河西走廊上一个小小的城市哦。那我背着八公斤的包，在这边找公车，想要进到市区。其实呢，我还有约了一位小伙伴，他会从上海来跟我会合，不过他要到傍晚才会到，所以我就自己。进到了市区之后呢，背着这个包，因为时间也还没有到可以 check in 嘛，所以背着这个包，我就先去当地最有名的大佛寺。那这个大佛寺我们可以特别讲一下啊、哦，张掖这个大佛寺呢，它是中国四大皇家寺院之一，哦、呃，连那个元世祖忽必烈都在这里生的。然后西方的旅行家马可波罗他他来到这里的时候呢，也停留了一年这么久，因为他觉得这个地方实在是太棒了。那这里还有就是。全亚洲最大的室内卧佛就在这个大佛寺里面，非常棒的一个地方。呃，相关的那个介绍呢，大家有兴趣的话可以看看我的 blog， 这个我有专门为大佛寺也有写了一篇。好啦，我觉得我们今天的这一段呃思路火车就先从西安看到开到张掖这边就好了，因为这样已经一千两百多公里了。如果你就算坐飞机都要坐两个多小时，那我们用火车四五个小时抵达了张掖。那丝路的旅行将会继续向前。那这个跟火车有关的部分呢，我们就分成呃其他的集数，我们慢慢的来介绍它。希望大家可以跟着帮主一路玩到敦煌去。